0: Ja, det er første gången jeg står på den denne talestolen. Så da er jo det litt ekstra spennende. Ellers så er det spennende å få kjønne Guds ord uansett. Jeg tror om ordet smelter sammen med et hjerte i dag. Vi skal be. Ja, Jesus, jeg vet ikke om jeg kan bruke sånn uttrykk om deg, men du er kanskje spent, du også. Og om du får nå et hjerte, om du får bolig, om du får større rom, Jesus, vi takker deg ditt hjertelag. Vi takker deg ditt initiativ. Og så ber vi om den hellige ånd virksom över den enkelte. I Jesu navn. Amen. Teksten vi skal läsa er fra Lukas, evangelium, Kapitel 14. Vers 25. Og les til og med det andre verset i Kapitel 15. Lukas 14. 25 i Jesu namn. Mye vandret nå sammen med ham, og han vendte seg og sa til dem: "Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke «Være min disippel.» «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter mig. kan ikke være min disippel.» «For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned, og regner etter hva det vil koste, om man har nok til å fullføre, fullføre det med? Ellers kan det hende.» At han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det begynne å spotte ham og si, «Denne man begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre. Eller vil en konge gå i krig mot en annen konge, uten først å sette sig ned og overveie om det er mulig, med 10 000 man og møte en som kommer mot ham med 20 000. Men kan han ikke det, skikker han sendemenn och tinger om fred, men han enda er langt borte. Slik kan ingen av dere være min disippel, uten at han oppgir allt han eier. Salt är en god ting, men når også saltet mister sin kraft, Vad skal det da saltes med? Da duger det hverken i jord eller gjødsel, «Det blir kastet ut. Den som har øre å høre med, han hører. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne man tar imot syndere og eter sammen med dem.» Den som har ører å høre med, han hører. Som, du, som vi nettopp lest i de to siste versene, vers 1 og 2 i kapitel 15, så er det to ulike hørere. De brukt sine ører, forskjellig. Det står en kamp på liv og død i mitt hjerte og i dette hjertet, når Guds ord kommer til oss. Enten vi leste, eller vi hører det lest og utlagt, får oret sin vilje med oss, slik at ordet virke og skape noe nytt. Nå som ikke er i vår tanke og vilje i utgangspunktet, men i og ved ordet så kommer det inn, utenfra, og det får rom. Og vi har det noen ganger med å snack om mange ulike forhold i kristenlivet. Så drøfter vi med kvarenger, og så gjør vi oss noen erfaringer, og så videre, og så videre. Og så etablerer vi tanker og meninger. Kanskje noen ganger uten at det har blitt prøvd på Guds ord. Og så skjer det at du käm under Guds ords hørelse og da er det kritisk det som da skjer. Det står i 2. Korinther 10, vers 4 og 5. 2. Korinther 10, vers 4 og for våre våpen är ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og en vær høyde som reiser sig mot kunskapen om Gud, og som tar en vær tanke til fange under lydigheten mot Kristus, Våre vapen er ikke kjødelige. Efeserne 6, 17 sier at åndens verd er Guds ord. Så kommer du in under ordets hørelse. Og så har du dine tankebygninger og dine høyder rese sig mot kunskapen om gud. Eller du har tankebyning av som, som gör att det det går nassen av så kjør. Men du du greje och sortere det du høre på en så sånn måte, At det ikke angår det. Jeg ser for meg det her gamle kulespillene der du skjøter opp en kule, og så ramler den ned, og så har du to sånne flippene nederst. Og så gjør du det du kan, for at det ordet ikke skal nå in, men du får det til å flippe til siden. Men ikke på en sånn måte at du tenker at du har gjort noe gærlig, men det følger seg naturlig. Det er tankebygninger og festningsverker i ditt sinn som Guds ord vil bryt ned. Det som en kristen kobles fra Guds ord og Guds ord ikke stadighet for forme, vilje og tanke, da meste og en kristen sin kraft. Du mister ikke nødvendigvis tankens klarhet, eller evnen til å diskutere åndelige spørsmål, og du mister ikke nødvendigvis frimodigheten heller, yttre sett. Men du mester krafta. Om mester du krafta, så mester du det som är det nyskapende, Det som för eväckelsen in i ditt liv. Det som frälser dig. Det som gör att du har ett Jesus vittnesbörd i din mun, i ditt hjärte och i dine omgivelse. Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Da duger det verken i jord eller gjødsel, det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han hører. Mye folk vandret nå sammen med ham, og han ventet seg og sa til dem Om noen kommer til mig og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja også sitt eget liv da kan han ikke være min disippel. Det naturlige mennesket har etter syndefallet et vrangt Bilde og forståelse av hva som er godt og vondt. Hva som er kjærlighet og hat. Det gode, det er det som hjelper oss å bli værende på den smale vei. Som hjelper oss til å søke Gud og vent på han som hjelper oss til å stå imot synder og som lokker oss. Det er også motgang og heftelser i livet som ydmyker oss, som demper vår kjødelighet, begrenser kjødet den syndige natur i å utfolde sig. i oss. Allt det dette er gott! Og blant de største goder er den hellige ånd og hans gjerning som kaller våran sake og som åpenbarer veien, sannheten og livet for oss som er Jesus. Alt dette er goda som vi skal elske og som vi skal frykte for å miste. Det onne. vi kan jo enkelt si at det er det motsatte av det jeg nettopp har sagt. Alt det som sår tvil om at Gud er til å stole på, om det er verdt å vente på han. Alt som lokker oss til å ikke være så nøye med småsynner, Den som ikke er så voldsom og synlig. sende tankelös unyttig tidsfördriv och underhållning som gjør hjärtajord har trampa och hindre stillet bön och bibelläsning allt som på kort eller lenger sikt vill föra oss bort från livssamfundet med Jesus det är ont och allt det ska vi hate Jesus Men hvorfor står det om å hate far, mor, hustru og sine barn og brødre og søstre på sitt eget liv? Det er en advarsel til oss fra Jesus om at faren og fristelsen den kan møte oss også gjennom de nære relasjonene hvor biologi og følelser knytter sterke bånd. Og her vil jeg lese et lite avsnitt fra guldgruben over det avsnittet. Og der skriver han da, «Bryddet må være så fullstendig at allt som vil hindre noen i å følge Jesus må hates.» Det som finnes i far eller mor, hustru eller barn, brødre eller søstre, og som hindrer, må hates som djevelens vesen. Og nettopp på denne måten elsker vi dem med en sann og hellig kjærlighet. Dette så vi hos Jesus selv i hans forhold til sin mor. Han viste kjærlig omsorg for henne selv da han hang på korset. Men det kjødelige sinn hos henne tok han alltid klart avstand fra. Det ser vi allerede da han som tolvåring var i tempelet og svarte på morens rettesettelse. Vi ser det enda tydeligere i Matteus 12, da hans slektninger ville holde ham tilbake fra arbeidet. Vi ser det i hans væremåte overfor disiplene, for eksempel overfor Peter, Matteus 16, «Vik bak mig Satan, du er till anstøt for meg. Det er djevelen vi har med å gjøre, når våre kjære på forskjellige måter forsøker å hindre oss å gå den trange veien. Særlig lumske og er djevelens angrep når han forsøker å benytte disse nære og ømme bånd som kjærlighet og slektskap er.» Til å att försöka dra oss bort fra Gud. Och vi läste det verset fra Matteus 26:21. Där det om Peter, där det står om Peter. Matteus 16:21. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler att han måtte dra till Jerusalem, og att han skulle lide meget av de eldste och ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i gjeld, at han skulle uppstå på den tredje dagen. Da tog Peter ham till side och ga sig till å rettesatte ham och sa, «Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg.» Men han snudde sig och sa til Peter «Vik bak mig satan, du er til anstøt for mig, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare det som hører menneskene til». Da sa Jesus til sine disipler «Om noen vil komme etter mig. da må han fornekte sig selv, ta sitt kors opp og følge mig. for den som vil berge sitt liv skal miste det». Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Men legge å merke til det står i Lukas, i vers 26, også sitt eget liv. Og da kommer jeg til å tenke på den sangstrofaen av Sigvart Engelset i sangen på 465. Jeg har bare notert den ene strofen. «Argaste fien bærer djupt i din egen barm. Der är det festningsverk, og der er det tankebygninger. Og der har fristeren en alliert.
1: Och så synes jeg det er
0: sterke ord. Jesus er ikke redd for å bruke kraftige ord. Og han sier jo det at, vil du ikke ta den denne kampen mot det onde, samme hvor det kommer fra, så er det det samme som å oppgi å være en Jesu disippel. Det står det tre gånger i teksten. Tre gånger. Da kan han ikke være min disipel. Da blir det kastet ut. Da duger det verken i jord eller gjødsel. Det blir kastet ut. Jeg vil bare kort si at uh, det her er absolutt ikke en opphevelse av det fjerde bud om å hedre far og mor. Eller til du som er ekte mann, at du kan være vrang og ukjærlig mot uh, din hustru og dine barn. Fordi du ska være en jesudisippel, da fare du vil og bombe på målet. Det er ikke det den denne teksten taler om. Det er ikke noen motsetning i Guds ord. Og det som synes og kan vara motsetningsfullt, det er ikke motsetningsfullt, og det må, vi må la Guds ord få kaste lys over Guds ord eller så bommer vi på målet. Vi leser videre fra vers 28. «For hvem av dere som vill bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter vad det vill koste, om man har nok till å fullføre det med? Ellers kan det hende att han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre da vil alle som ser det by os spotta av må si, denne man begynte og bygge, men var ikke i stand til å fylføre. Eller vil en konge gå i krig. mot en Mo konge ankonge, den førstå sette sig ned og overveje om det er mullig med 10 000 man og møte en som kommer mot ham, med 20 000. Men kan han ikke det, skikker han sendemenn og tinger om fred, mens han enda er langt borte. Slik kan ingen av dere være min disippel, uten at han oppgir alt han eger Her beskrives en person som er lunken i sitt åndelige liv. En som flyt med strømmen av de troende, men om du settes på prøve, så mangler du den sanne erkjennelse både om deg selv og om Jesus. Du tenkte att du kunne vara en like god kristen som hvem som helst. Men så har du ikke stillet i ditt sinn og i ditt hjerte, og du har ikke kommet til sannhetserkjennelse. Bygger du ett hus uten å ha regnet på omkostningene, men i god tru på att du ska greie det. Du lever virkelig i den tru at det ska gå. Da blir du sjokkert den dagen huset er halvferdig og pengesekken er tom. Det var ikke det du hadde trodd. Eller går du i krigen mot en fiende som er sterkere, uten å ha gjort nøyaktige krigsforberedelser, men går i selvsikkerhet og tru på at du skal vinne krigen, da blir du sjokkert den dagen du står ansikt til ansikt med fienden og du innskjer, eller kanske du ikke en gång innskjer, men du erfarer at
1: slaget er tapt. Og eh,
0: akkurat det, det bilde om, om krigen, det, det har vi et eksempel på, som er et ganske dramatisk eksempel. Når eh, Hitler høsten 1942 eh, vart besatt av tanken på å ta Stalingrad, troppe gjorde troppeforflytning og etablert tre fronter med de beste i senter som skulle bare ha spydspissen inn og ta Stalingrad. Det var de beste i metta, og så det av litt lavere kaliber det var ut på flankene. Denne arméen som var Spydspissen, det var general Paulus 6. armé. Og så var det en kar i Moskva som heter Stalin, som hadde en general, han også, som heter Lekov. Han oppdaget de her svake flankene. Og så bestemte han seg for å ta flankene og gå bak og omringe hele Paulus 6. armé. Det var det noen i, i Hitlers nærmeste krets som oppfattet, og de delt sine bekymringer med Hitler, men han lot sig ikke advare. Han hade kommet så langt i sine tankebaner at han lyttet ikke lenger til andre, men han stod da blindt, på sin egen vurderingsevne, og han tok ikke imot råd, og han ga bare en ordre. Det er Paulus sjette armé, du skal ta Stalingrad, koste det det koster vil. Og engen på den visen, den er ganske så grusom. Han vart omringet, og den vart på den errmaste utslatta. Alle mig. O det var å bli å betan av som byjeelsente slutten.å den Hitler. Det var ett dramatisk eksempel. men det är alltså stoff i menneske. Det står stå imot, det å ikke ta imot råd fra rådgivere, det å ikke lytte til Guds ord når vi tenker på det åndelige livet. Om du tenker at du kan drive med i de kristne forsamlingene, uten å hate ditt eget liv, uten å overveie omkostningene, uten å oppgi alt du eier, da blir du overrasket når Jesus kommer igjen. For du tenkte at du kjente den, men du gjorde ikke. Du levde i tru på at du kjent Jesus, og så gjorde du det ikke. Och som du har sådd, så skal du høste. Det står i Galate brevet 6, 8, «Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet.» Du kan bedra dig selv, og du kan bedra andre. Det er faktisk ikke så vanskelig. For mennesket bedrar og vil bedras, men denne livslov, som sier at du skal høste det du sår, den kan du aldrig hindre i ditt liv. Ingen har noensinne sådd havre og høsta vete. Ingen har noensinne satt potet i jorda og høsta gullrøtter. Du forstår jo det. Den som har øre og høre med han, hører. Sier Guds ord. Og Jesus har ett ord også i Johannes oppenbaring til deg. Johannes oppenbaring 3, 14. Det er... brevet som er skrevet til menigheten i Laodikea. Og skriv till englen for menigheten i Laodikea. Dette sier han, som er Amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet till Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger, at du verken är kald eller varm, det hadde vært godt om du var kall eller varm, men fordi du er lunken og verken kall eller varm vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er Russel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg dig at du kjøper av mig gull lutret i ild, att du kan bli rik. O vite klær for att du kan varare ikrad dem. Odine nakenhet sska ikke skal bli stil til skue. O øjen salve til å salve dine øjende med. For att du kan se. Alle dem jeg elsker dem er raser og tokter jej. Därfor ta det allvorlig og omven dig. Se jeg står for døren og banker, om nu en hører minn röst ogg åpner døren, da vilje ik gå in til ham og hålle natt med ham. O han med mig.
1: Slik kan ingen av
0: dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt er en god ting, men når også salte mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Da duger det verken i jord eller gjødsel, det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre. Og så er du her også, som hater ditt liv. Du har overveidt omkostningene, og du har oppgitt alt du eier. Hva er det for nå? Hør Paulus sitt vittnesbyrd om det i Flipperne 3.
1: 7. 11.
0: Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt for hans skyld har jeg tapt allt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven. Det sto til menigheten i Laodikea, jeg vet om dine gjerninger, Och ja da, du har nok gjerninger, men det skal du regne som skrap for å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Om jeg bare kunde nå fram til oppstandelsen fra de døde. Om jeg bare kunde nå fram til oppstandelsen fra de døde. Du når fram. Du, Jesu disippel. For her så gjelder denne livslov at som du sår, så skal du høste. Og følger du Jesus, og får han så ordet som er såkornet i ditt hjerte, og det får rum og spire og vokse, så følger du Jesus i under korset og i lidelsen, så følger du han också i oppstandelsen. Du ska høste om du sår i Jesus. Du skal høste oppstannelse. Gjør deg bruk av nådens midler, Guds ord og de hellige samfunn. Kom i hu at vi har denne skatt i leirkar, Og om du da lever i morgen, så må du ete. Og så sånn er det med evangeliet, sånn er det med, de, med såkordene, sånn er det med og, og de hellige samfunnene. Det er ferskvare. Det er ferskvare. Og samme hvor ferskt og deilig brød du åt til frokosten i dag, så hjelper det deg ingenting på onsdagen. Sånn er det. Og der er de hellige samfunn gitt oss til hjelp. Og jeg vil si, ta imot den hjelpen. Ta imot og lev i de hellige samfunn. Jeg vil minne om at vi sier i trusbekjengelser, i den tredje artikeln i trusbekjengelsen, «Jeg tror på de hellige samfunn», sier vi der. Og det gjør vi, for det er Jesus, det er det som er av det gode, det som trekker oss inn til Jesus, det som gir næring og tillit til han, Og da vil du gjøre den erfaringen som står, og som de fariserene og de skriftlærde, de hadde ikke gitt Jesus rum i hjertet. Men gjør du det, så skal du allikevel erfare det de sier. Denne man Jesus, tar imot syndere og eter sammen med dem. Det er løsningen, det er svaret på spørsmålet hvordan det ska gå, om du skal holde ut.
1: I slutt vil jeg lese sangen på nummer 470.
0: Stå fast, min sjel, stå fast i Herrens kriger. Tenk vilken skam og last om Gud du sviker. Tenk vilken skjendig ting først Gud å kjenne, og siden seg omkring til verden vennet. «Begynt er ikke endt, det må du vite. Du som har Jesus kjent, bli ve å stride. Allt vad ditt hjerte vil fra himmelen vende, skal overvinnes til din tid tar ende. Å stå imot med makt til alle sider, i faren stå på vakt, må den som strider. Men det skal mere til sin krans å finne, utholdenheten vil.» Alene vinne. Se upp og tenk en gang på livets krone, på din bestemte rang for lammets trone. I sannhet vad du her skal måtte tåle, av kronen ei er verdt den minste stråle. Når Jesu kjærlighet vi rätt betrakter, og verdens herlighet forintet akter, når himlen er oss kjær, og lys og yndig, først dag blir Herrens her i striden myndig. Gud være lov og pris, ja, ham alene, som lot oss paradis så dyrt fortjene. Vår Jesu kamp på strid til ære minne. Vi vil vår korte tid, vi vil vår korte tid stå fast og vinne. I Jesu namn. Amen.